0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。不知道大家有没有想过，如果哪一天你被医师诊断有了重大疾病的时候，你的心情会是怎么样子的？受到冲击或是有转折呢？或是你的身边有正在很努力跟他的疾病对抗、正在做治疗的人？我们常常会说不能对病友说加油，但是到底能够说什么或做什么呢？今天我们再次请到了台大医院癌医中心分院的商佩宇临床心理师来跟我们聊聊这个主题。我们先欢迎佩宇。Hello， 大家好，我是商佩宇临床心理师。佩宇之前很久很久以前也是有跟我们录过一集，然后那一集我们是聊比较偏安宁这一块的主题，然后也分享了很多很感人故事。如果大家有兴趣的话，可以回顾之前的 EP 32。一起面对，留下爱，好好说再见的这一集。哎、欸，我们先讲一下，我们今天录音是因为佩宇七月要出一本新的书，七月十号。<笑>好，那个书的主题是癌症心理师的疗心锦囊。为什么会想要出这本书呢
1: ？其实我之前就是像我上一次第三十二集提到的那个经验，就是在安宁病房当安宁心理师的工作的经验的时候。有在网络上，就是我自己的脸书或者是粉丝专业写故事的习惯。我的想法非常的单纯，我觉得我在我的工作上每天看到好多病人，他好宝贵的生命的故事跟生命的力量。那我好希望可以用一些方式，让更多人可以感受到。所以那个时候我就。分享一些我在安宁病房工作的故事。
0: 你页面现在还有在营运吗
1: ？就是大概一两个月一篇。<笑><笑>好，等一下大家先追踪起来。医院里的心理室，继续。好，那后来我在安宁病房工作了四年之后，后来我就是转到癌症医院工作，也就是刚刚讲的台大医院的癌医中心分院。其实我到癌症医院工作有一个想法，是因为我之前在安宁病房工作的时候，比较是生命末期，也就是他到了一个比较末期的阶段，可能大概半年呐、啊、几个月，可能就会离开。所以在面对死亡的这个阶段的病人，我可能从他们的描述里面，也会接触到一些他们在前面，比如说出诊断。或者是前端，他们也接受了很多化疗啊、放疗啊等等的治疗的这个过程的经验，所以我就想要去看看更大的世界，所以我后来就到了癌症治疗的医院工作。嗯
0: 我觉得一般听众可能分不太出来，嗯、就是说，如果是在安宁场域的话，真的就是比较是疾病末期或后段的时候。对，對如果是在心理肿瘤这个领域的话，<對>其实它大概就是从初诊断的告知到怎么样子协助他适应后续的，嗯、不管是放射治疗啊，或者是化疗啊等等的很多疾病适应的部分。通常在癌症中心或者是安宁病房会配有不同的心理师来做不一样的服务。
1: 比如说，如果我们把离癌想象成一个轨迹好了，就是一般人当然一开始是健康的嘛，那他可能在某次可能健康检查啊，或者是身体突然有一些异状的状况下，去医院可能很不幸的被诊断为癌症，这个我们可能叫做初诊断。那初诊断之后，可能就哎、欸、可能是开刀啊，或者是就赶快先开始化疗啊、放疗啊、标靶、啊、免疫啊这些。那也许治疗的还不错，或是开刀后，他其实就可以返回他的原本的生活，嗯、甚至回去工作啊，回到家庭啊，回到他原本想做的任何事情，就只要追踪就好。对对对，可能追踪，或者是他就是定期回来打个小化疗或者是什么的，或是就是口服标靶这一些。那当然，可能后来也许过了一段时间，有的人很长哦、喔，好几十年、十年、二十年都有可能。那有的可能比较快，就是一段或长或短的时间之后，这个人也许他的疾病就是肿瘤就转移了，就疾病复发。疾病恶化了，那可能就进展到下一个阶段。真的，医师评估说，哎、欸，他的状况真的，这种治愈性的治疗对他的害处大于好处的时候，可能会建议他接受安宁缓和的治疗。所以，就是我之前可能是专注于陪伴，就是好好的去面对死亡这件事情。那现在就是把他
0: 整个阶段再往前移。所以，其实我觉得大家可能不管是慢性病或者是小病痛啦，这个生老病死，大家都是经历过的，也知道。那个过程其实是蛮辛苦的，可是当你遇到这么重大的疾病的时候，特别是癌症已经连续三十七年都是我们国人的十大死因的第一名了，所以不管是谁听到，想必都会有非常大的冲击。不知道大家有没有去想象过，自己如果今天医生跟你说你得了某某某某癌的话，你的脑海会闪过什么？我们事先也有查了一下网络温度计上面的资料。他在面对死神，谁不软弱？十大癌症病人最害怕的是，然后我们就在线动中去问大家说，如果不幸得到癌症的话，你觉得最让你担忧的是什么？那我们四个选项里面，第一个是生命健康受到威胁，第二个是觉得要承受治疗的不确定性，那第三个是忍受治疗过程的痛苦，第四个是承受经济压力。看到这个题目的时候，我。假设应该是生命健康受到威胁会是最多人担心的。我想说，毕竟死亡恐惧这个是人类很共通的。可是结果在哇塞的调查里面，最高分的竟然是承受经济压力，是 41%。第二、第三名就是承受治疗的不确定性，还有忍受治疗过程的痛苦，是 20% 跟 25%。然后生命健康受到威胁，反而是最少的人，只有 14%。我就好惊讶，这跟你在临床工作上面所看到的是一致的吗？因为在这个路温度计的这个调查里面，第一名是怕自己无法活下去，第二个是等不到适合的药物，用不到新药，所以比较偏向是生命健康受到威胁、欸
1: 。哦，我觉得这个会不会跟？哇塞的听众或者是追踪的粉丝的年龄层有关呐？哦，怎么说？因为我猜啦，我猜接触哇塞心理学的粉丝或听众，应该都是可能，也许稍微年轻一点，可能学生或是出社会不久这个阶段。其实，像治疗的不确定性，或是治疗过程的痛苦，这个是没有非常近距离陪伴癌症病人的经验的人，会很难去想象的。其实像我们自己也是啊，我们可能在家里还算是晚辈这个阶段，那可能现在大部分可能离癌的都是我们的长辈。那其实我们在这个过程中，大概就是扮演我们把自己的工作做好，通常啦，不太会是第一线陪伴的人，的人对，所以我们可能很难去贴近或是看到说、嗯、哦，去想象哦，原来这个治疗过程有的时候还真的是不轻松哎。对，所以我觉得可能这个阶段想象也是，哎、欸，我得到癌症，我可能会有一年两年需要做治疗。然后需要暂停工作，那可能经济会是一个最大的压力。哎
0: ，可是现在不是，比如说会有保险那一些吗
1: 、嗯？但是可能第一个是，我不确定大家的保险有没有买。<笑>对啦，对，然后可是要
0: 鉴宝啊，嗯、很多药物都鉴宝几度啊。哦、對,对对对对，其实其
1: 实也是有，但我我在猜啦，应该很多是担心自己没有收入。就像我刚才讲的，你可能有的时候在治疗的疗程也不一定工作可以有办法持续进行，可能会需要暂时休
0: 息一段时间。<對><對>比如说住院化疗，他可能就是至少打个五天之类的，回去你又要休息。对，现在有门诊化疗那种比较舒服的，嗯嗯嗯嗯、可是你不管怎么样，你那一天就是得请假啊。对啊，就是你会需要医疗
1: 行程为主。再来就是我刚才有提到第二个是，就是可能没有真的近距离接触或看到那个癌症病人治疗的过程，其实真的很难想象。哎、欸，我现在到底还要不要继续治疗？或是我现在大概打这个药到底有没有效？或者是哎、欸，这个药虽然有效，可是这个过程真的是蛮辛苦的。我觉得这种挣扎，一般如果我们的长辈是生病的那个，他可能也不想要在自己的晚辈面前
0: 去显露出来。对
1: 对对，因为也怕家人担心，对，也不好意思，可能也有一些自尊或尊严的部分
0: 。因为虽然现在我们说癌症治疗的副作用，因为药物的发展，嗯、相较于以前，可能已经改善非常多了。嗯、比如说那些恶心、呕吐啊、掉、啊、对,对对，等等没错没错
1: ，还是看你的药物啦。嗯、可是还是有很多确实是会需要适应的。
0: 因为不管怎么样，你身体它就是有一个变化嘛，然后你的药物进来跟你的癌症细胞，他们就是在你的身体里面打仗
1: ，然后所以我会觉得说，哎，可能没有贴身的陪伴，或者是可能不是在医疗领域工作，周边没有真的比较得到癌症的人的状况的话，其实真的很难想象。我觉得是因为我们都看过。比较严重的状况了，
0: 我们确实也是有点偏离常态。对、嗯，因為我们其实不是正常的，<笑>對,对对对，比较
1: 多。没错没错，就其实非常多的癌症真的也是开完刀就没事啦，就回去追踪就好啦，嗯、或是吃个口服的标靶，它还是可以正常的生活。只是转
0: 到我们这边的，嗯、通常就是真的在适应上面比较需要有人支持，跟比较辛苦。对，就真的会看到那个很辛苦的一面。不过我觉得这也就是更显示了你这本书的一个价值，因为这些经验如果我们没有碰到的话，我们也不知道去哪里查，也没有别的人可以跟我们分享。有这个书出来的话，我们会可以知道说，在你很慌张的时候，我们还有一个方向，知道怎么样子自己去做心理上的调试，或者是身边的人怎么去陪伴，还有怎么样找到那个资源
1: 。对，就是让我觉得有非常有。还好我有写出来一件事情，是因为我自己身边有一个非常要好的朋友，然后他爸爸也是几个月前突然被诊断是某种癌症的第四期，所以突然之间不知道怎么办，因为可能我们大部分接触到的可能就是就真的一、欸、手术完就没事了，或是化疗后就没事了，可是他的家人是天那个身体一天比一天虚弱。这对我们这个年龄层来讲，其实一般是不会有这样的经验的。嗯，所以他当下是非常慌乱的。那也还好，我们两个的关系够好，所以他有直接问我说：“哎、欸，他家里遇到这样的状况，他该怎么办？不管是医疗上，或者是心情上，或者是家人的照顾上，他该怎么办？”所以我们就有去针对这些问题，真的是好好的陪伴他，或是帮他想一些方式
0: 。真的不知道你什么时候会遇到，但是如果遇到的话，有一个方向，有一个资料，嗯、而且是非常经验丰富又很贴近那个临床现场的，我觉得会很安心的一个存在。就
1: 是至少你会知道说，哦，原来有可能有这样的状况哦。那有一些人他可能是这样做，有点扩充自己
0: 的资料库的感觉。以你陪伴这么多个案的经验啊，如果是自己要面对这个状况的话，哪一些态度是比较有助于疾病适应的、啊？
1: 我觉得第一点我会很强调的是让自己觉得有安全感。我觉得第一个当然是你到底有没有在接受正规正规的治疗，这件事
0: 情真的很重要。就是我觉得先让自
1: 己知道，哦，很好，我现在做的治疗是一个正规的医疗体系底下，针对我的疾病做治疗，然后我也有一个我信任的医疗团队在帮我想治疗的方针，然后再陪伴我。嗯
0: 因为有些人会去寻求第二意见，嗯嗯嗯我觉得这都是非常 OK 的。OK 啊嗯、其实现在心理肿瘤这些计划已经推广了非常多年。癌症的医疗团队在跟你讨论某些治疗计划的时候，它是有国际的 guideline 的，也就是依据现在这个什么癌第几期，它会遇到哪一些状况，你最适用的第一线治疗是什么，退而求其实是第二线治疗是什么。新发明的药物有哪一些？这些是有国际共识的。没错，
1: 对啊，所以我觉得第一个，如果是我自己或者我自己身边的家人离癌的话，我觉得第一个就是确保我们在一个正规的医疗的轨道上面，然后再来，我觉得另外一个对安全感也很重要的是，我到底有没有找到我信任的医疗团队？因为很多人可能会说，哎、欸，找名医啊什么？这当然这也很好，可是我觉得有时候就像我可能有提到一篇叫做“先生缘主人福”。就是你要找到你觉得可以跟你沟通的医疗团队，就有的医生很厉害，可是可能诶、欸、比较有权威一点，所以可能就诶、欸、他说什么你就得照做。可诶、欸、有些人的个性很适合哦、喔，可是有一些人他就是比较有想法的，比如说我可能就是比较有想法的，或者我有很多我自己的需求，那我希望可以找到的医疗团队是我也敢跟他讨论。然后我也敢跟他提出我的需求，嗯、然后我也相信他会听，或者是会试图去理解我的想法，然后跟我讨论最适合我的医疗计划的
0: 。我觉得这个是普遍的现象啊，因为其实像我们家的一些长辈啊，如果今天有什么状况，他们就会说：“哎、欸，你帮我打听一下那个谁谁谁。”那当然，大家会看一下民生啊、风评啊。我们也知道说，这个从众对于人类来说，其实是最安全的一种行动方针。嗯但是呢，如果在医院工作，诶、欸，我们将算爆料嘛？就是在医院工作，其实你可以想见，越是名医，他要照顾跟他要做的事情越多。所以，如果譬如说你是一个很需要医生花时间跟你做很多的讨论，你才会感觉到被关心。那你的主治医师每一次查房只能给你两分钟，你可能就会在这个过程中是跟你的期待有落差的。嗯，
1: 甚至因为这样子，可能就错失了一些继续在正规治疗的路途上的机会
0: 。对，因为我们都有看过这样的故事，所以或许你可能就会变成，如果你有理解自己的某部分的需求，你就要去调整你想要找的，他可能可以给你更多的弹性的，比如说这些讨论的空间，或者可以拨更多的时间给你的。其实医术也不会比较差哦。嗯，没
1: 错没错，因为其实现在都有认证啦，所以我觉得不会差到哪里去。然后再来是，我会觉得还有一个，这个可以从还没生病的时候就开始培养。我们有没有一些方式，让我们在情绪波动或是压力很大的时候，尽量维持我们的身心平静？比如说，就像哇塞心理学很长很长讲到的一个概念，就是自我觉察。对，有没有在平时的生活中就去往内去了解一些自己的情绪的来源，或是自己的想法、自己的行为背后的一些因果脉络？我觉得这些的练习是非常重要的，因为可以想见。离癌跟治疗绝对是会有非常多的压力跟冲击，嗯，那在那个状况下，我们有没有办法再静下心来，再思考自己怎么了，然后有没有办法找到合适自己的方式去做一些舒压，这个都很重要
0: 。这让我想到，也是我在《佩宇》这本书里面推荐序里面我分享到的我的一个个案啊。他一开始来的时候都非常的乐观，然后是一个积极上进的好青年，大家就觉得 OK， 他应该没事吧，很就顺顺的要开始治疗了。后来到他第一次打完化疗以后回去就发高烧，因为白血球会降，然后他们也很焦虑，不知道怎么怎么会这样，打完化疗就降，所以他们就从急诊进来。如果只是发烧的话，其实他不会在你的损伤分类做低优先处理，嗯、他们可能会其他正在喷血的、啊、需要急救的，他们还是会先处理。所以呢，他就会觉得在这个过程中，他其实很焦虑，然后也好像被急诊的人相对的好像不是那么重视重视，所以他那个时候就赶快打给我，然后他就说：“嘉轩，你赶快来陪我好了，我好害怕。”那个时候我才刚工作没有多久，所以我到急诊我也不知道我可以干嘛，嗯、所以我就很认真的听他发生了什么事情，然后他的担心是什么，讲一讲，他突然就说。我终于知道，主治医师为什么要转介你给我认识转介心理师，对对。他说：“我以为我很好，其实我一点都不好。嗯”嗯嗯。然后他那次之后才不在，嗯、好像在人前面前都 OS， 就是笑笑的、啊，然后很像很积极，没问题呀、啊，我来这样子，而是愿意去接触他那些可能比较负向的情绪，可能去跟大家诉说说他遇到的困难，有时候反而在。面对情绪或疾病适应很重要的一个态度，就是我们先愿意去接触这些情绪，然后可能
1: 接纳自己真的在这些压力底下会有很多的负面的心情，可能会很沮丧、很焦虑、很恐惧、很害怕。有没有办法去接纳这样的状况，然后避免在因为这个过程的这些比较负面的心情而对自己设下了第二支箭？可能说，哎、欸，我怎么不够坚强？我怎么可以这么不乐观？<对>就是会让自己内伤更严重的。比如说我刚才讲到自我觉察嘛，然后我说这是一个，其实在还没有生病的时候就可以培养的习惯。不管是透过自己，比如说听哇塞心理学啊，或是看一些心理学的书籍啊，自己去练习向内的剖析，我觉得呢，也是一个帮助自己慢慢梳理自己想法跟内在经验的过程。然后或者是有没有一些比较喜欢的一些放松的方法，比如说腹式呼吸，或者是正念呼吸。这些都是在如果真的生病，那个情绪状况很不稳定的时候，可能可以派上用场的一些技巧
0: 。记得后来啊，刚说到的那个个案，因为他得到的是蛮罕见的一个病，嗯嗯嗯然后他那个时候也才大学，正要挥洒自己青春，可是却面临这样子很大的压力。可是呢？在他很积极的治疗跟面对适应的过程中，现在已经过大概十年了。哦，前阵子我有看到他过完生日，过了某一个坎，然后他也对自己说，他其实很努力，然后他做到了。嗯、然后他，我就当然也有祝福他啦，嗯、就是说、嗯嗯、一路走来很不容易。那他也是回馈我说，要不是因为那个时候给他的这些心理补给，让他觉得他克服了很多的焦虑跟害怕，特别是在。很动荡不安的治疗历程里面，他怎么样练习平静？嗯、所以我觉得练习平静这件事情，其实是能够陪伴我们在整个治疗过程中很重要的一件事情
1: 。对，没错，而且他最好是从生病之前，就是平常就要训练的一件事情，就要接触的一件事。然后还有几个啦，另外一个是我觉得不要让我们的生活只剩下疾病。就是你原本是一个怎么样的人，<对>你原本喜欢的事情，你原本身边的这种人际支持，你的朋友圈，尽量不要因为生了病就哎、欸、只限说在医院或只限说在治疗。我们这个人的样貌也是非常重要的
0: 。有时候大家会陷入那个迷失，不管是身边的人或者是自己，好像就会觉得。啊！可是我现在就没办法啊！啊我就生病啦，或者是身边的人太保护，就说啊！可是他现在就生病啦，就会有这样子很自动化的一个状态，会去定义，嗯、可是却忘记了他是一个人，他不是一个病人
1: 。对，没错。就像我有一个也是年轻的个案，跟我谈的时候，他还是告诉我说，其实他真的只有在他的朋友来找他的时候，他才会觉得他是一个人。然后他的朋友都不会把他当病人哦，也不会因为说啊，因为你生病，你现在在治疗，所以这个东西都让我们来。他们不会去弱化他的角色，还是他身体可以的时候，就会来他家找他啊。然后甚至他体力允许的时候，他们会去公园走一走啊，去外面聚个餐啊。他说，真的只有在这些时候，他才会觉得自己好像活着
0: ，不是为了这个疾病而活着。对，
1: 不然生活真的就只剩下吃药、打针这些，真的是很辛苦。
0: 但你刚刚提到的这个点啊，也让我想到说，比如说我们现在,在看网络上面，蛮多人会分享一些尽管接受治疗的状态下，他们还是有运动啊，还是保持自己很漂亮啊，或者是嗯、呃，还是很有创意创作的历程。像、嗯、比如说像谢彩妮也是、嗯、怎么讲指标的人物，但是我也想到说，不久之前有一个抗癌网红被揭穿说他装病三年的事。可能有一些听众不知道，我们大概说明一下，就是有一位是专门做健身的网红。那三年前的时候，他就公开的说他罹患了胰脏癌的末期，之后他就开始分享他健身然后对抗病魔的这些励志的故事。当然，我觉得这个是好处是鼓舞了不少的病友啦。不过呢，他在畅谈很多癌症故事的过程中，开始呢有一些人发现，哎，奇怪。跟现实的状况不是很符合哦，然后甚至今年六月开始就有人质疑，他说他在社群上面发的那些照片都是盗图来的，最后就直接被踢爆说，其实他根本就没有罹患癌症，欺骗了所有支持跟关注他的人，甚至是他的老公啊、家人，其实也都被蒙在鼓里。我觉得我们今天没有要评论这个个人，我们也不认识他，所以我们也没有要隔空下诊断去猜测他背后有哪一些需求什么之类的。但是我第一个听到这个新闻的时候，我想到的是这对矮友们其实是蛮大的一个伤害，而且它会降低社会大众对于真实病友故事的信任感。我,我不知道啦，我我会想说，会不会有一些癌友燃起希望，然后又失望，或者是因为他而传递了错误的医疗或生活照顾的资讯，而误导了真正有生病的人，害他们病情加重。而且那个病情加重不一定是癌症病情的加重，而是。很心理的部分的，因为他可能传递了一个讯息是：，哎，你就是像我这样子做啊，你应该就要很健康啊，很正向啊，很阳光啊。可是同样状况的人会不会已经很努力了，却没有办法像他如此那般的轻松自在？他之所以可以那么轻松自在，是因为他根本就没有生病。嗯，回过头来，这些人会不会怪自己是不够努力的？因为我已经离开了那个第一线的工作现场了。那你自己怎么看待这个议题呢
1: ？第一个，我觉得他让我们。大家这么的不开心或这么的生气，有一个很重要的是，这可能跟病无关，就是它就是一个我们对人性的失望。这个世界怎么会是这个样子？怎么会是这么黑暗？怎么会有人这样子滥用别人的同情心、同理心？<對>这种、嗯、对我觉得这第一个是一个比较广泛的这种对世界的想象的破灭。第二个，刚刚娜娜心理师有提到，就是好像透过他的故事，原本让一些癌友或是癌友的家属。原本对这个复健啊，或是对这个癌后的人生燃起了希望，可是现在又全部破碎，因为它是假的。好像如果有些人拿它当例子，然后可能在过程中，哎、欸，发现自己没有办法像它一样做到那么重的重量，或是那么规律的上健身房，可能会有很多的自我责备。那我会觉得癌有的复健这个部分，我还是觉得。呃，因为这里感觉是，哎、欸，因为看了别人做，有些人这样成功，可是我自己不行，当然会有很多负面的感觉。那我觉得，可是他可能回归到前面一点，到底他做的东西适不适合你呀、啊？就每一个人，<對>先不用讲有没有生病好了，每一个人本来可以负荷的东西就不一样。可能生了病，我身体的状况又跟一般人是不一样的，那我有没有办法去真的找到一个比较合适我的训练的方式，或是复健的方式？现在其实有很多医院的复健科，他其实也会专门针对癌友的状况，给一些复健的计划，不管是物理治疗、职能治疗，甚至是语言治疗师
0: 。哦，嗯、对对，因为我记得啦，像以前我还在癌症中心服务的时候，印象中就有在儿科，然后有一个青少年，他因为脚那边有骨肉瘤，所以他必须要把那一块肌肉挖掉。最坏的状况，他可能要截肢装一肢。嗯，后来在开完刀以后，还好是没有整个切掉，他就是挖掉了一大块。可是，在这个过程中，他要怎么重新动那只腿，就会很需要物理治疗师的介入。嗯、然后，另外就是，比如说像口腔癌或鼻咽癌的个案，如果他们今天做完治疗的时候，或是他有做一些暂时性的器械，后续他要怎么样回复那个发音的练习？他就很需要语言治疗师重新教他怎么样做发声的动作。
1: 对，如果是这个面向的话，癌症病友或者癌症病友的家属，其实可以去寻求医院的复健科，就是有专门针对癌症病人设计的计划。这样我们也比较不会说哦、喔，因为看了一个遥不可及，其实根本不是我们应该要追求的目标，嗯，而会有很多的自责，或是觉得自己做不到。可是你本来就不应该是往那个目标前进啊，其实是应该要慢慢来，<笑><是>一步一步来，或是你现在最需要使用的肌肉是哪一块？所以我觉得其实它是有更专业的东西在后面，也比较
0: 安全啦。嗯,嗯，这
1: 可。可能也回归到刚才讲的那个安全感，我们到底有没有在正规的一个轨道上？然后还有另外一个，就是我有在这个事件里面有看到有一些人的说法是，哦，有一些家属非常的神奇，因为他们以前就是拿这个例子去鼓励他的家人要运动啊。哦、你看人家都重训成这个样子，可是你就不运动。对，所以这些人当看到原来这个消息就完全是假的之后，其实非常的愤怒的。真的是很尴尬哎，那个愧疚感。对我觉得这背后这个愤怒的背后，其实是非常大的愧疚感，也就是他觉得天呐，我竟然没有听我，比如说我爸爸、我妈妈，或是我的伴侣的那个当下的那个不舒服，或是不能够的那个感觉，还一直逼他要往前，逼他要向一个其实不是真正目标的目标迈进。嗯那个过程，我竟然没有同理他，我竟然没有跟他站在同一阵线上，我还逼迫他，觉得是他太懒惰，是他太偷懒，还责骂他。我觉得那是一个家属很深很深的愧疚感，所以我觉得这个应该是更多这个世界让人这么生气的一个原因。两个人之间的关系会变得有点尴尬。我觉得那个事后回想，应该会真的是会很低落，会觉得说。如果我当时可以听病人的心声，如果我可以相信他，或如果我当时可以跟他站在一起就好了
0: 。所以回到最后一个，我想要问的就是，那身为亲朋好友的话，可以怎么样子去陪伴？面对这种有蛮有挑战或压力的时刻，然后你看到你很爱的人正在受苦的时候，有时候会很想要。让他振奋起来，<忙>想要，所以可能不小心就会用一些我们说在乌云旁边硬要画上一道光的方式去跟这个人互动。听众听我们节目那么长一段时间了，大概也会知道说，不要硬要赶快快乐起来，嗯、或是不要说加油这些，硬要叫人乐观，对这些大家概念有了。那这个跟陪伴一般心情低落上面有什么不一样的地方吗？还是有什么需要注意的？因为癌症
1: 这件事情，它其实会勾起大部分人对于生命脆弱性或是生死这件事情的那种每一个人自己内在的恐惧。所以其实很多人哦、喔，如果我们是身旁的人。听到这个消息，自己就有很多的恐惧、跟焦虑、跟压力
0: ，嗯，所以他自己就会有一点点
1: 阻抗在嘛。当他听到旁边的人离癌，很多时候是因为他心里的恐惧、焦虑，所以他一直告诉说：“哦，你要坚强起来，哦，你要你要乐观。”我觉得那是因为他背后有自己的恐惧跟焦虑，对，所以我会觉得，第一个是当我们想要去关心，不管是癌症病友本人，或是癌症病友的家人也好，我觉得第一个是先回过头来，先问自己。我的心里到底有没有准备好？我听过太多太多的，就是我的病人跟我说，他身边的谁谁谁都跟他说，哦，你会这样子都是因为你不孝啦，<哈>对，或者是哦，你会这样都是因为你没有你不够虔诚，你你才会生这个病。就是我觉得那个说这样的话的人，其实他背后的心理，他其实还根本无法接触这件事情，哦、这件事情太可怕了，所以他就。赶快给他一个归因啊！都是因为你做的那件事，所以你才这样
0: 。对，而且他特别想要透过这种切割的方式来，嗯、好像是你跟我是不一样的，我是安全的，<對>你是危险。對,对对对，對这种是一种很微妙的动力。对，所以我觉得这种陪伴是最可怕的。如果大家
1: 身边有离癌的病人或是离癌病人的家属的时候，可以先问自己有没有准备好这样的心理的能量去关心这些人。如果还没有，我觉得也很好。我们发现了这件事，那也许我们可以透过一些比较间接的方式，比如说写个卡片，因为我觉得直接面对很多时候，反而那个压力会说、哦，我不知道怎么说哎、欸。如果他在我面前哭了，要怎么办？是对我觉得那时候，然后你可能讲出来的话会
0: 是啊，你就想开一点，那其实会给<笑>会给他们恶度伤害。对，有时候大家也不是真的想要讲那些话伤害他，只是就是真的不知道怎么办。所以有些人的态度也常常会是用比较好像轻描淡写或转移注意力或开玩笑的方式、啊，对，其实那个都是为了要缓解自己的焦虑。对，
1: 所以我觉得如果自己发自我觉察嘛，如果觉察到自己其实还没有准备好去面对这样的议题，写一张卡片也很好啊
0: 。我觉得有时候不是那个字句，而是你想传达什么意图。如果今天想要传达是我关心你，嗯，我想要陪在你身边，嗯，我希望你能够是平安安适的嗯，嗯，其实就是这些意图就好，你不用讲出来什么东西，只要你能传达你真正想要让对方知道你愿意跟他同在的意图就好了
1: 。对，然后第二个很重要的概念是，我觉得还是尊重
0: 。哦，对，有
1: 时候即便我们自己准备好，比如说我们好，我们都是在这个领域工作的，好心理师好了。我们可能自己状态是比较 OK 的，那我们要去关心这个病人，这个病人也有可能还并不想要你来跟他讲话、啊，也有可能他自己想要自己冷静，或是自己想要自己的整理，或是他就是现在没有想要跟任何人谈这些事情
0: ，他就是想
1: 要只要他的家人就好，或者他就是只要自己一个人静一静。那我觉得尊重是非常重要的
0: ，对，因为每个人有他自己去适应这个疾病的步调，虽然你可能知道怎么样做比较好，可是。你有点像是拖着他走的话，其实他也不会舒服
1: 。对，所以一定要尊重跟自省自己到底有没有准备好这件事情，都是非常重要那我觉得可以做的事情是：哎、欸，如果我们算是还不错手的朋友，让对方知道说：哎、欸，我知道你发生的这些事，不管是你自己生病了，或是你家里遇到这样的状况，那我其实很关心你。那我也怕打扰到你，所以如果你有需要的话，我随时都会在。就让他知道这样的讯息。今天当这个朋友他有需要或这个家人有需要的时候，我相信他会想到你的话
0: 。对，所以那个开放跟支持的态度是很重要的。我也很喜欢佩宇在书中特别有提到的，我们身为心理师，不会说一定要让他正向乐观起来，或者是一定要他往某一个特定的方向去走。嗯、其实我们在做的就是协助那个人看见他心中。隐微的力量，然后觉察自己为何而战，所以他才会比较有那个力量去适应他走过疾病的历程
1: 。对，就是尊重他，跟倾听他，然后同理他，然后跟如果他愿意的话，跟他一起去陪他聊聊这个过程，他的任何的心情，然后他生活中他觉得任何重要的事情，我觉得这就是很好的陪伴。
0: 如果你现在身边有亲朋好友可能正在经历这个历程，你不知道怎么陪伴的话，其实你可以跟你的医疗团队讨论是否要转介给专业的人，因为他可能没有注意到你们会有这样子的需
1: 求。好啊，那我最后我分享一下要怎么样可以找到这样的资源呢？通常大部分治疗癌症的医院都会配有心理师去专门做这些癌症病人或家属的心理支持服务。所以他可能会有，大概是两种管道吧。一个管道是通常在住院的过程，可能护理师啊，他就会去问你说：“哎，你今天压力零到十分，你几分呐？”哦，就可能会填那个心情温度计。对对对对对,對。那通常医院会有一个切节点，比如说哎、欸、七分以上，可能心理师那边就会收到这样的资讯。那他们可能会找时间去了解一下，哎，他的压力来自于哪里？那有没有需要我们谈一谈？那另外一个，就像刚刚娜娜心理师提到的。真的病人太多了，然后心理师的数量真的太少了，所以有的时候我们必须要主动的跟主治团队提出需求，就是说，哎、欸，不知道我们医院有没有心理师的服务？那我自己或者是我的家人，他可能有需要，嗯、可不可以请心理师安排个时间来跟我们会谈一下
0: ？或者是各大癌症中心可能都会有“温馨小站”或相关的名词的那个据点、嗯、那个窗口。所以通常在那边呢，可能会是社工师，对，不一定是心理师。可是如果你跟他提出需求的话，他们就会做资源的转介
1: 。对，那有的医院像我们自己医院，可能也有门诊的部分，就是可以自己觉得有需求，可以自己上网挂号，就像看医生一样那种感觉
0: 。这个资讯就是提供给大家，然后如果你身边有需要的话，就分享这一集给他听，然后也让他知道有这样子的资源。最后，我想要引用佩宇在书中对正在经历这个疾病的人，应该是说一种喊话吧，嗯,嗯，就是请宽恕那个会害怕、会消极、会沮丧的自己，你真的已经很努力了。嗯、这本书呢，是由宝平文化所出版的，然后书名是《癌症心理师的疗心锦囊》。如果大家有兴趣的话，就可以参考我们资讯栏的连接。那今天的节目就到这边，也欢迎大家听完节目以后有任何的想法都可以留言给我们。通常大家的留言我们收到了，就会在节目中或是现实动态中回复。那今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜拜拜。